0: Y otras cosas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardón, fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá y sus alrededores. Vamos a hablar de Selección Colombia que ya está convocada. ...para los partidos frente a España y Camerún. Los partidos serán el 7 de junio... ...España-Colombia... ...y Colombia-Camerún el día 13. De eso vamos a hablar un poquito más adelante... ...porque primero debo saludar... ...Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas noches. don Doctor
2: Peláez, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, ¿cómo le fue... ...el fin de semana con festivo y todo?
1: A mí me fue muy bien. Hay algunos equipos que no les fue muy bien... Ah, de eso hablaremos también. Y me gusta que usted entre animado, porque así el Santa Fe se haya quedado en la cuneta, la vida sigue y el futuro se avecina.
2: No, no, Pero, no esperemos que haya ganado los respectivos cambios en Independiente Santa Fe, porque ah, fue una campaña muy mediocre, doctor Peláez. Múltiples campañas eh, cambios, diga. Ahora hay un premio de consolación,
1: Santa Fe sigue en la Copa Suramericana.
2: Sí, pero de todas formas, lo sí, que hizo que sí. en la Libertadores y en el campeonato local, dependiendo de sí mismo, la Mira, verdad es que es nefasto. Pato, es que lo voy a dar este dato,
1: porque no es solamente Santa Fe. Estaban tres equipos, Santa Fe, Medellín y Nacional. Cada uno jugó seis partidos. Estamos hablando de 18 partidos, ¿correcto?
2: Correcto, 18 puntos.
1: 18, usted lo multiplica por tres puntos le da 54 puntos uh-huh. por ciento. ¿Sabe cuántos puntos hicieron los tres co- equipos colombianos sumados? 23 puntos. Es decir, el 41 ¿Cómo le parece?
2: Sumados, Entonces, además. Malísimo. No, malísimo. pues malísimo. la campaña en la Libertadores fue muy mala. Bueno, realmente de toda Colombia, en la participación de la Libertadores no, de este año sí fue muy mala.
1: Porque Millonarios... Y, y Junior habían perdido temprano en esas etapas de repechaje que llaman de la Copa.
2: Ah, no, claro.
1: Y ahora quedan para la Suramericana, Santa Fe, Medellín y Junior so, que quedaron.
2: Ah, pero bueno, pero como no, usted pues... dice, la vida sigue, habrá sí. que seguir lentamente.
1: Claro, pero después de ese. de esa congoja manifestada. tenemos que ponerle alegría a la vida. Y hemos invitado. ...al venezolano Nelson Enríquez... ...que cantó un tema célebre... ...Mi vieja barranquilla.
3: Cuando el viento vagabundo de la tarde... ...pasa murmurando y cantando en la distancia... ...me recuerda tantas cosas de mi vida queridas... ...remolino de nostalgias. La calle de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retretas de la plaza el camellón y los palitos de matarratón.
1: Mi vieja barranquilla, Nelson mm. Enríquez, ya fallecido, hizo un estupendo trabajo con este tema pegajoso, ¿no?
2: Está bueno. Tranquilo. Apenas para continuar en esta semana que será corta, doctor Peláez. Denos oír otro poquito si es amable.
3: Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias, los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbillas de mi pueblo, currambero. Ah, está bueno hoy. Muy
1: bueno, ¿no? Eh, sí, buenísimo. me gusta. Para iniciar esta corta semana. Pero mire, antes de ir con los correos de los oyentes, y porque hay varias preguntas sobre el tema, vamos a buscar la nómina de convocados por Colombia para los Juegos Amistosos de junio.
2: Miren, okay. son 24, ¿no, doctor Peláez?
1: Sí, póngale cuidado. De Europa están citados Carlos Vaca Cristian Zapata, uh-huh. Carlos Sánchez, Muriel Cuadrado, Ospina, José Rodríguez, Daniel Torres, Falcao, Santiago Arias, Davison Sánchez, novedad, José Izquierdo del Brujas de Belga, un goleador, tiene 14 tantos. Está otra novedad, Giovanni Moreno en Shanghai, en China. De México, Man, Edwin Cardona, Estefan Medina. Oscar Murillo, de Argentina Van, Fran Fabra, Wilmar Barrios, Teófilo Gutiérrez, de Brasil, Jerry Mina, Miguel Borja y Pablo Armero, y de Colombia solamente dos jugadores, Abel Aguilar y Camilo Vargas. Esa es la lista uh-huh. convocada hoy por la nación colombiana. Se sabía, Pacho, sí. que básicamente Europa porque están en Europa además, pues iban a tener el mayor número de jugadores. Y
2: porque también hay que decir que estos equipos ya están la mayoría de vacaciones. Mientras que en Colombia, aunque hay llamados del Deportivo Cali, se están jugando los cuadrangulares finales. Llama la atención, como usted muy bien lo decía, lo de José Heriberto Izquierdo, del Bruja de Bélgica, y lo de Gio Moreno, del Shanghai de China. Son como las novedades de este listado, pero se mantiene en su columna vertebral, Peckerman.
1: Sobre eso está el primer correo precisamente de Diego Rubio, pero recordemos a qué sitio pueden dirigir sus preguntas y observaciones.
2: Los oyentes que nos escriben lo pueden hacer vía Twitter en arroba Peláez y Cardona, otros a través de Facebook en la fanpage Pelaes y Cardona y otros por supuesto a través de la página en y cardona.com. ahí vía mail, también nos contactan y nos dejan sus inquietudes para leerlas en el programa. Justamente
1: Diego Rubio Dice hombre, de la convocatoria llama la atención Giovanni Moreno y Heriberto Izquierdo, ¿qué opinan? Bueno, a Moreno lo he visto en algunos partidos, anda bien en China, aunque sobre ese tema de China, yo no sé qué es lo que pretende Tevez, el jugador argentino que está jugando en China, justamente compañero de Moreno. Eh, La semana pasada había dicho que no, que son unos burros para jugar, los chinos. Y salió otra declaración, no, salió otra declaración el fútbol chino está atrasado, oiga bien 50 años respecto al fútbol normal de América
2: Pero Hombre. pues, esto sí doctor Peláez, pues no es un misterio para nadie no, lo que ha sí. dicho Tevez, lo que pasa es que si a usted le están dando la papita también allá pues no queda sí. muy bien que usted también salga a criticarlo ¿no?
1: Sí, yo creo que está buscando la salida pero hay formas más elegantes para irse de un sitio, no así como lo está haciendo Tevez Bueno, sí.
2: Bueno, él había dicho antes, como usted muy bien lo decía, que son inocentes y brutos. Dijo, no creo que llegue a competir con ninguna liga grande de Europa, ni aunque venga el mejor jugador. Fue lo que dijo el Apache en ese momento sobre el fútbol de China.
1: Se le salió el Apache.
2: Alexander Garzón. Yo sí creo.
1: Señores desde Nueva York, me gustaría saber la opinión sobre la posible llegada de James al Inter de Milán. Yo le digo, Pacho, que él se va a ir del Real Madrid, obviamente, pero yo preferiría que fuera a Inglaterra y no al Inter de Milán, pero bueno, esa decisión la tomará él, ¿no le parece?
2: Sí, de todas formas, eh, el Inter de Milán es un equipo que tiene mucho dinero y realmente, si por ejemplo, eh, ellos quieren llevar a cabo el tema de James, la contratación y sobre todo Di María, que se ha hablado de esto en el nuevo Inter de Milán, les podría costar cerca de 170 millones de dólares, ni siquiera en euros, en dólares, y es el objetivo principal que tendría ese renovado Inter de Milán, porque saben los problemas que han tenido y tienen dinero y quieren que su equipo vuelva a ser protagonista. Entonces, pues plata tienen, habrá que ver, me imagino que cuando termine la Liga de Campeones, ¿Cuál es el futuro inmediato de James Rodríguez?
1: Sí, pero yo yo pensando, yo creo que tendría más, op- más oportunidad y más vitrina en el Manchester United. Hablo de James.
2: pero Sí. La decisión... Y sobre todo, doctor Peláez, por lo mm. que se juega en cada equipo. O sea que yo creo que el jugador cuando toma una decisión, James o cualquier otro, siempre, además de mirar cuál es la oferta económica, Mira las oportunidades que tendrán en los equipos eh, que tienen sí. intereses. Si van es a jugar cierto. Liga de Campeones, Liga de Europa... Pero, por ejemplo, el Inter no va a jugar nada. Ni Liga de Campeones, ni Liga de Europa. Solamente Exacto. campeonato italiano.
1: Sí, por eso le digo. Ahora, él puede llegar y proponerle el club una meta. Señor, lo traemos a alto costo y todo... Pero usted nos tiene que ayudar a volver a figurar en el concierto de Ligas de Europa de También. los campeonatos de gran Europa, pero sí, sí. eso no se puede prometer, pues no sé. A mí me parece que yo de ahora, yo de él, él tomará la decisión, pero yo de él iría para Inglaterra. Bueno, sí, es más... Juan Manuel Rincón, ¿qué es lo que tanto tiene Estefan Medina como para lo vuelvan a llamar a la selección? Este jugador ha tenido un problema, nunca fue de buena aceptación en el medio colombiano para la selección, siempre Estuvo cuestionado, ha sido lateral, marcador central.
2: Más que todo en Bogotá, ¿no? Es donde más se cuestiona la convocatoria siempre de Estefan Medina. Sin que vaya a ser realmente el titular, ¿no? Porque está Arias
1: por delante. Yo le diría al oyente, y él me va a entender, cada técnico, y en este caso Peckerman tienen su garré. Ah, ya. Bueno, (ríe) sí.
2: Ya sabemos Abraham. por dónde es. Sí.
1: Abraham Rodríguez. hombre, hay que por tomar lo de Carlos medidas. Sánchez
2: o tampoco por eso? ¿Cómo? Por Carlos Sánchez, no. Lo dice usted no, por no. El, lo, por el Garre que aparece por ahí. Sí, es que no Carlos mire. Sánchez sí juega. Y es sí, del, claro, el único no, jugador Rance, no. que yo creería que siempre está eh, estable Armer. dentro del planteamiento de Peckerman.
1: No, no, y hay un jugador súper estable, que es David Ospina. Y es el titular sea suplente en el Arsenal o titular, es el titular de la selección.
2: Y fue campeón el fin de semana.
1: Así es. Abraham Rodríguez, barras bravas y equipos que patrocinen. Él propone quitar puntos, perder categoría, expulsión de competencia. El problema, señor Rodríguez, que esas medidas las tienen que reglamentar los mismos dueños de los equipos. Claro. Entonces se reúnen y no. Si fuera... No, ¿No? ¿No le parece? No, es que
2: ese es un tema de nunca acabar. no Es un tema en el que ya se ha mencionado. La última vez, la última asamblea de la de mayor, ¿se acuerda que tuvieron que generar o proponer una sí. comisión que se encargara de investigar estos temas? Y hasta el sol de hoy, nada. Es cierto. Este oyente que viene tiene la razón, me
1: parece, Hugo Andrés Gaviria, y voy a decir por qué. Dice, ¿qué tan raro que ahora Peckerman convoque a jugadores del Deportivo Cali y no de Nacional? Ahora que no digan que es por el cuento de los cuadrangulares, porque el Cali también lo juega. Yo creo que en eso tiene razón. Yo creo que hay una equivocación de Peckerman, porque ha debido llevar como arquero suplente a uno de los equipos eliminados. Por ejemplo, Robinson Zapata o Castellanos de Santa Fe, por decir algo, ¿cierto? El cuadrado del Once Caldas. Porque Camilo Vargas está en plena competencia. Bueno, Aguilar no es tan titular en el cali, pero,
2: de acuerdo. pero
1: yo también creo que se ha habido curar en salud y decir, hombre, de Colombia no lleva para llevar un arquero suplente y un volante, pues busque otros, creo yo, pues no sé. Y
2: bueno, y hubo gente también que lo tomó doctor Peláez y era que no convocaba jugadores de los equipos de Antioquia, era como por favorecerlos. Pero yo creo sí. que en eso ya es hilar muy delgado no. y entrar a opinar mire, cosas que no son, no reflejan pero, la realidad.
1: Sí, pero eh, aquí tengo que decirle a, a Peckerman faltó el sentido común, que es el menos común de los sentidos. No lleve jugadores de Colombia. Entonces alguien me dirá, no, pero es que en, en Europa no hay otro arquero. Muy bien, lleve un arquero, como va a ser Eliminado. suplente, de uno de los equipos eliminados. Pues sí, pero no.
2: Al fin y al y cabo no son veo. amistosos Pero bueno, claro. el técnico de la selección es Peckerman y él ya no, sí. verá lo que hace con la selección. Para no, nosotros no, 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 siempre, lo importante será que los resultados de la selección no, acompañen sí, la gestión de Peckerman. Llame probable, a los que llame.
1: Mira, y es probable que Camilo Vargas no juegue. Bueno, le tengo otra. Eh, de Angelique Valbuena. Ah, nos escucha, muchas gracias. Jonathan Ardila, ¿por qué Peckerman no llama a Juan Fernando Quintero del Medellín? Le voy a contestar, y alguien me dirá, ¿y por qué en el Cali sí? Medellín está en este momento en cuadrangulares, en etapa de uh-huh. finales. También hubieran podido decir los del Cali, pero bueno.
2: Pero Alejandro ahí sí Gómez. quítele usted al Medellín a Juan Fernando Quintero ah, y va a haber la falta que le hace ese jugador al Medellín.
1: Aquí dice Armando Gómez, por su lista de técnicos tamboreados, Borussia Dortmund despide a Thomas Tuchel. Ah, también sacaron, sí, ¿no? Bueno.
2: También, Tamboreado. ¿Y sabe
1: a quién? ¿A quién sacaron? Un paisano, A Barragán, que venía ah. trabajando como técnico del Cerro de Montevideo. Ya no dirige más, y eso que el equipo terminó en el cuarto lugar, pero ya no va más, Barragán. Bueno. Edwin Díaz, ¿creen que Valverde es buen técnico? Barcelona, pues yo no sé si será buen técnico, pero eh, ya hay un cuento circulando que es del estilo de Barcelona, Pacho, eso dicen.
2: Sí, sobre todo porque Johan Cruyff en algún momento, que es el gran padre del juego del Barcelona que tanto gusta, sí lo dijo públicamente y lo dijo en dos ocasiones, que el fútbol y la forma de trabajar de Valverde era, digamos, de su gusto y que le gustaría que algún día llegará a a un equipo grande Ah, como el Barcelona. Entonces, cuando usted cuenta del aval o con el aval, del que han sido como el maestro de maestros dentro del Barcelona o el que fue, pues obviamente que lleva el estilo. Ahora, me llamaba mucho la atención eh, una entrevista que daba don Andrés Iniesta y decía, no Iniesta, que es la primera vez que habla obviamente Valverde hasta, hasta que se hizo el anuncio el día de ayer, y es que para el estilo de juego que tiene el Barcelona, por el estilo de jugadores y lo que hay, para él, Valverde refleja muy bien los valores y el sentido del bueno. fútbol catalán del Barcelona. Entonces, Muy bueno.
1: bien. Aquí, Jaime Andrés Perdomo, este sí está bravo. Lo de Santa Fe no tiene presentación. Qué temporada tan mediocre. Que se vayan todos esos vagos. Hombre, sobre ese tema... Eh, Quiero contarle a los oyentes. Leí algún columnista y me quedó sonando una frase. Usted uh-huh. me dirá si está de acuerdo. Santa Fe no puede seguir siendo un centro de rehabilitación para personas que tienen algunas problemas etílicas. Yo también creo ropa. lo mismo, ¿no? Santa Fe no puede seguir siendo un, un refugio. Yo entiendo que el señor Pastrana quisiera recuperarlos para la sociedad pero es que aquí hay que recuperarlos para la sociedad pero para el fútbol ¿sí?
2: y que cuando usted tiene un club como Santa Fe que viene disputando cosas importantes en los últimos años pues no se puede quedar y concentrar en eso sino al contrario pensar en los objetivos del equipo que al fin y al cabo pasen los que pasen, los jugadores que pasen tienen que adaptarse a la filosofía del club pero si a veces parece un poco lo que usted dice, que fuera como un centro de rehabilitación Sí señor,
1: pero mire, le tengo novedades de Santa Fe, el señor Costas va a seguir, se va para uh-huh. Buenos Aires a un periodo pequeño de descanso o de vacaciones y es y seguros que conseguirán un, un delantero y me parece que un volante argentinos o uruguayos, no sé, pero el equipo lo tienen que reformar y confiar en el regreso de Tesillo. Está lesionado y en el regreso De el volante Aquel famoso que casi no pega gordillo Pero esos jugadores Eran dentro del esquema fundamentales
2: Total Lo de Tecillo le hizo una falta independiente Santa Fe muy grande
1: Así es Pedro Salazar otra vez el Pereira Lo más difícil al clasificarse En el Águila como el mejor En la fase de todos contra todos Y el Cúcuta, el de Zipaquirá Los eliminó, así es
2: no. Pereira no, se queda ahí Este Pereira siempre le pasa lo mismo hombre. No. Sí
1: eh, Jaime Chacón Increíble Así lo vi Lo que hicieron en la final de la Copa de Portugal Jugaban el Benfica y el Victoria De Guimaraes Actuó Celis eh, mm-hmm. Un hombre volando, montado en un dron Le entregó el balón al árbitro Para que empezara el partido Sí eso sí es lo más folclórico que yo he visto yo. Yo también, ¿Por doctor qué? Peláez. Porque antes eh, bajaban en helicóptero, personajes o paracaidistas, sí. ya, pero que el que traiga el balón, mejor dicho, si el, si el hombre se pierde, no hay balón. ¿Mabó? ¿Le parece
2: si compartimos el video del ah, hombre claro. que baja en el dron la pelota al juez para sí, el, señor. la final de la Copa de Portugal para que los siguientes Pe- lo puedan ver?
1: Perfecto, me parece.
2: Lo vamos a compartir bueno. por las redes sociales para que los oyentes vean el dron pues que bajó con ese hombre ahí volando encima de él.
1: Bueno, Daniel Mayorga, si Costas va a seguir en Santa Fe, tendrá que cambiar mucho de ese equipo y buscar refuerzo. Bueno, ya lo hemos dicho. Y este es el último de Francisco Contreras, quien ve al pecoso Castro. Mejor al Bucaramanga en los cuartos de final... Y eso que llegó a... Sí, yo creo que el pecoso hay que reconocerle más allá de todos los problemas que suscite, la polémica que permanece a su alrededor, que habla, que dice, que pelea, todo eso, que tiene el palito para manejar equipo. Yo no sé cómo se... Así pasó con Quindío, ha pasado con Cali, que lo sacó campeón. Pues los pone y a marchar Bucaram- todo rapidito. Alguna cosa de tener ese tipo porque los pone a funcionar. Hombre, ya que hablo del pecoso, conversé esta mañana con Javier Soto alguien me dirá ah, ¿qué quién le dijo? es don Javier Soto Javier Soto es el padre de Elkin Soto el jugador del sí, Once Caldas sí, sí. pero me dio un datico curioso me dijo, le voy a dar un dato porque él fue jugador de Once Caldas en la uh-huh. época que Amadeo Carrizo era técnico, me dijo es un datico curioso el Once Caldas en un partido utilizó en la defensa cuatro jugadores que habían nacido en Manizales. y no me diga quién es. Me dijo, yo, Javier Soto, lateral derecho. Quintín Quintero, un marcador central. Chalo González, marcador central. Y el Pecoso Castro. Los cuatro nacidos en Manizales. Ah, Vea, Curiosidades ah, que deja el fútbol.
2: Ese es buen dato. Voy a apuntarlo <risa> acá en mi libreta. Soto, Quintín Quintero
1: y Pecoso. Los cuatro nacidos en las alturas de Manizales. Señor. Sí, señor. Tenemos unos mensajes, por favor.
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona.
3: Don Tomás, su bebida, ¿desea algún snack para ver su partido? Relájese Don Tomás recline su silla libremente
0: Tomás, Tomás, despierte mi a trabajar, no le pago para que esté soñando. No sueñes más, juega Liga 14 en el punto de chance más cercano pronostica los resultados y gánate más de 100 millones de pesos Las Deportivas marca la diferencia Más información en lasdeportivas.com.co Autoriza correos. Al aire en Candela 101.9 Una hora con Peláez y Cardona Fútbol, música y algo más
1: Hombre, Pacho, de la jornada, claro, porque el lunes fue festivo, de la jornada del fútbol, el Partido Nacional Medellín fue Uy, un clásico sí. de timbre mayor.
2: Goles Cuatro, van, goles vienen.
1: Sí, sí, la gente quedó contenta de gritar, de aplaudir. De Esos son los partidos. Alguien me dirá, no, sí, pero que las defensas son muy flojas. Sí, todo lo que usted quiera. Pero el fútbol, el, la esencia del fútbol goles. es el gol. Esos sí, partidos claro. 0 a cero, me los envuelve.
2: Pues partido un partido con, goles con goles esa fue... cantidad de Muy goles, bien. siete goles hubo en ese partido.
1: Siete goles, exactamente. Hicieron,
2: hacía rato,
1: a la defensa de Nacional, no le marcaban cuatro goles. Eh, no sé si han entrado en algún problema. Ha faltado, hay faltó Enríquez, creo que no.
3: Uh-huh.
1: no. Eso puede ser, haber influido. Pero de todas maneras, como partido buenísimo, y Quintero... Muy bien. Quintero sí es en este momento el mejor jugador que tiene el Medellín y tal vez el campeonato. Anda muy bien. Yo
2: también creo que va por ahí. Yo creo. Buen nivel. Porque, es que en, en cuestión de días se decide, se
1: decide su futuro. Estuve leyendo, Pacho, este dato es impresionante. El Sporting, no, el Sporting, sí. El Sporting de Lisboa tiene. No, el Sporting no, el Porto, perdón, de Quintero. ¿Cuántos jugadores tienen cedidos en préstamo? 40, entre ellos Quintero, 40, eso ceden, prestan, ceden, prestan Pero es evidente que, que Quintero en este momento tiene una gran oportunidad O de regresar allí, o de buscar, o de que le busquen equipo por el lado de Brasil No sé finalmente cómo terminará, pero sí va a ser un jugador que fue muy útil hasta ahora para y el que Medellín. marca la
2: diferencia también uh, en nuestro wow. fútbol. Le sí, tengo señor. una noticia hoy, doctor Peláez, de la cual se habló aquí en Barcelona. Sí. Como uno de los grandes problemas que tuvo este Barcelona, de Luis mm. Enrique al final, fue el tema defensivo. La defensa sí. no le funcionó muy bien. Al parecer, habrían acelerado lo de Jerry Mina. Es cierto. Y hoy, ya hablaban de noticias que decían que ya le estaban buscando casa acá en Barcelona a Jerry Mina y que su llegada contaría ya con el visto bueno de Valverde y sería nuevo jugador del Barcelona. No sé si usted vio Eh, algo, pero le le digo es por lo que yo vi acá. Bueno, yo vi de Brasil.
1: eh, En Brasil tenían la idea de que el jugador permaneciera hasta diciembre en Palmeiras, pero como usted dice... Creo que se ha precipitado de pronto la operación. Y Jerry Mina, que hace muy buena campaña en Palmeiras, eh, seguramente irá a Barcelona y será el primer jugador colombiano con la camiseta blaugrana, como dicen ellos, ¿no?
2: Pero sería. eh, Ese es un gran jugador en un muy buen momento. Porque, mire Jerry Mina tiene esas características del defensor que gustan mucho acá, doctor Peláez. Bueno,
1: y le quiero contar. Viendo a Davison Sánchez en el partido de Ayas en Manchester y viendo a Mina, sí en este momento Mina es mucho más que Davison Sánchez. y Yo creo que es un jugador de más recorrido ya y por eso creo que el Barcelona se inclina por él. Ahora, es bueno recordar que a Barcelona han ido jugadores, obviamente argentinos, ha tenido jugadores uruguayos, ha tenido jugadores peruanos, eh, chileno no, no, y, y creo que es el colombiano Sí, es el primero Chilenos,
2: a Alexis Sánchez
1: Ah, chileno, sí señor Claro, pero
2: también interesaba decían el Cruz Azul el que dirige Paco Gémez que también estaría interesado en los servicios de Jerry Mina Lo bueno es que a juzgar por el buen desempeño que está teniendo en el fútbol de Brasil sí. con el Palmeiras, le salen buenos equipos a Jerry Mina y si llega a Barcelona, puede ser una de las grandes contrataciones también
1: Y y lo que le digo yo, como hablamos del caso de James, entre Barcelona y Cruz Azul, no Ah, no, dude usted que es más importante Barcelona.
2: No Y para la que puede tener Jerry Mina también es una gran oportunidad ya.
1: Ahora, el Cruz Azul peleará por, digamos, en la parte económica. Puede que el Cruz Azul diga yo tengo más y pago más. Pero aquí es donde el jugador tiene que pesar. ¿Qué es más importante? ¿Ganar un poco más o más? ¿O irse a Barcelona donde podrá? tener una carrera mucho más productiva y larga, ¿no?
2: Es cierto, vamos a ver qué pasa ya mañana arrancan los cuartos de final esto es rapidito
1: Ah, sí, 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 no, pero mire Pacho, antes de eso, ahorita a las 7.45 patas en Tunja, enfrenta al Everton de Viña del Mar en ese Everton como para hacer un poquito de referencia pasaron dos jugadores paraguayos que estuvieron en nuestro medio Máximo Rolón, que fue jugador de América, y Luis uh-huh. Doldán, otro paraguayo que fue centro delantero del Pereira y que también estuvo por el Everton de Viña del Mar. Así que Patriotas que perdió en la primera salida apenas 1 a 0, puede uh-huh. perfectamente hoy, señor, en Tunja, que ha puesto el estadio lindísimo, usted viera las imágenes de cómo quedaron las graderías pintadas, no, la idea está buenísima. No he
2: visto, no he visto quedó ya, porque eso está uh-huh. bien deteriorado.
1: No, no. Pues para Le los que nos están mar.
2: preguntando por Twitter, para los oyentes, es por sí. la Copa Sudamericana. El Patriotas Copa Sudamericana. Everton.
1: Everton, de Viña del Mar. Así Exacto. que.
2: Bueno, y, ¿Y les Tolima? Doy los horarios entonces de mañana.
1: A ver, de mañana.
2: Quedó así: 3:15, Jaguares contra Atlético Nacional. Sí, señor. 6 de la tarde, América de Cali contra el Pasto en el Pascual. Sí. 8 de la noche, Bucaramanga, millonarios en el Álvaro Gómez Hurtado. Y el sí, jueves, que será ya primero de junio, a las 6 de la tarde, el Cali espera al Medellín. Medellín. Exacto.
1: Esto es rapidito. Es decir...
2: Sí, sí, porque la vuelta ya, ya es el fin de semana. Son los de ida, la claro. vuelta al fin de semana y ya.
1: El próximo lunes ya quedarán cuatro. Esto es... Ya listos. Lo que, lo que llamaban mata-mata bueno sí, como ah, el
2: torneo Águila, que también ese va ya listo.
1: Y le cuento que Tolima también viajó por la Suramericana ya también se fue. Iba para Lima, el Tolima, creo. Por eso, eso aquí los equipos siguen moviéndose unos, por todos los lados hay, hay fútbol. Hombre, Pacho, este otro dato lo puede apuntar en su frondosa libreta?
2: libreta. Aquí lo tengo, doctor Peláez.
1: Mire, mire qué coincidencia. El máximo goleador del fútbol del Perú en la historia se llama Sergio Ibarra, argentino. El máximo goleador del fútbol colombiano se llama Sergio Galván, también argentino. Ese Sergio Ibarra marcó 275 goles y Sergio Galván, 221. Ese es el dato que tengo. O sea, dos goleadores de la misma nacionalidad con el mismo nombre y pasando los 200 goles. Una curiosidad. Siendo pues sí. que tanto Ibarra como Galván no fueron jugadores de este país. Bueno, hicieron, se fueron, llegaron. Es más, Ibarra llegó a un segunda división de Lima y de ahí pasó a la primera. Y mire usted, 275. Señor.
2: Y usted ya que habla de Palmares y todo eso, me quedé mm. con la duda y me puse a buscar lo de Maxwell. ¿Se acuerda que usted nos mm. había dicho... Que el brasileño es el futbolista con más títulos en la historia de este deporte. Así es. Y efectivamente, no es Ryan Giggs, no es Dani Alves, no es Messi, no es Cristiano. Fue Maxwell que se despidió a los 36 años, el lateral brasileño. Jugó la final de la Copa de Francia. Fue el último partido ya como futbolista activo. Y otro trofeo más. ¡37 trofeos! Pero Maxwell, uno no lo recuerda como... El gran sí. jugador y esto, no, pero ¿No? cuando estuvo en Cruzeiro, ganó títulos. Con sí. el Ajax ganó, con el Inter, con el Barcelona, no fue de los principales, pero tuvo su chance en uno que otro partido, y con el Paris Saint-Germain, y con todos, doctor Peláez, Uy,
1: 30.
2: fue campeón. Mire, con Cruzeiro, un título, con el Ajax, seis, con sí. el Inter, cinco trofeos, con el Barça, diez sí. medallas, y con el Paris Saint-Germain, quince, treinta y títulos. Ay. Los de Maxwell, el brasileño.
1: Tiene. tiene a donde tiene. fue, ganó.
2: Pues raspó premio. Eso sí raspó premio porque no siempre jugaba. Pero no, entonces bueno. su equipo salía campeón y cobraba premiecito.
1: Claro. No, pero le quiero contar que. Terrible. Oiga, ¿no? ¿Qué can... 37 títulos. <risas> 37. Hay que tener Hay que tener coraje. Bueno, le confirmo esta de eh, última hora. Franz. Fútbol, dice ¿Sí? hoy, transferencias del arsenal, los siguientes jugadores Ospina, Coquelán, Hualco, deben salir del arsenal.
2: ¿Y no dijeron nada ah. Alexis Sánchez? Mm,
1: no, David Ospina tiene 48 partidos. Pero lo Parece ya lo habíamos
2: comentado acá también, ¿no? sí. Que él quería continuidad y que ahí no la tenía. Y, no, y tampoco. Arsen Wenger. Ah, bueno, esa es una última que le tengo también. Le doy una de última hora, así Ajá. como la suya. Sí. Eh, Wenger, dos años más con el Arsenal. Ma- lo dijo la BBC hoy. Lo van a confirmar ¿Ah, sí? mañana. Y es un acuerdo que llegó, eh, o al que llegaron Wenger y el Arsenal. Y es que el francés va a seguir estirando un poco más esa carrera. Y entonces se da bueno. dos años más. Y dependiendo, obviamente, de cómo sí. le vaya. Aunque es la primera vez que no va a estar en Liga de Campeones.
1: Y la última noticia que tengo, Espina, es que está en conversaciones con el Fenerbahce turco Que pagaría 7 millones de euros por su transferencia Ese es el jugador que en este momento está aparentemente para salir del Arsenal de Londres con destino a Turquía Señor, permítame invitar a Nelson Enriquez
3: Ya como gozan las muchachas maracuchas Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan
0: con Peláez y Cardona en Facebook Peláez y Cardona
2: Seguramente nuestros oyentes recuerdan esta canción de los auténticos decadentes, se llama La Guitarra, pero es que esta versión la han hecho ahora con Carlos Vives y con el cantante español Macaco Y así es como suena La guitarra Versión 2017 Macaco Doctor Peláez <risa> Macaco ¿Sabe dónde empezó hicieron? Ese cantante? Usted ah. conoce muy bien La Rambla De Barcelona La Rambla De sí. Cataluña sí. Él empezó como Músico callejero Cantando ah, ahí Dios. esto Macaco no. Pues bueno, con Carlos Vives Y los auténticos Decadentes Hacen esta versión De la guitarra
3: vocación, Será la música Mi techo Y mi comida Porque Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz
1: Porque yo no quiero trabajar No quiero ah, estudiar Qué buena, me gustó esta, <risa> esta canción va dedicada a varios jugadores del Santa Fe No quiero trabajar Quiero... Ay, y a, bueno, yeah, y a, pero bueno. quién
2: Y a Tiger Woods, no vio que lo detuvieron el fin de semana Sí, que andaba, él dice que no estaba borracho Que ah. no, que no estaba tomando ni nada prendido, Pero sí tenía pero ojos no. de que le sobró una Un no, whiskycito le sobró Estaba no prendido, bus. pero nada más Hombre, Con esa plata que gana <risas> Hubiera pagado un conductor, hombre Le gustó, pero oiga otro pedacito sí, de la sí, guitarra a ver.
3: Desde Argentina Los auténticos decalentes Desde Barcelona Macaco
2: Macaco, los auténticos decadentes y Carlos Ay. Vives haciendo esta versión de la guitarra. Macaco, Macaco es un personaje de acá o yo.
1: Para militar, creo que era macaco. Sí, malpidón. pero.
2: No, 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 este es Dios. español, doctor Pelas. Ah, ya,
1: perfecto. Macaco.
2: Óigame, eh, el diario
1: L'Equipe de Francia ¿Sí? tiene un titular buenísimo hoy.
2: ¿Cuál? Dice
1: Inglaterra al asalto de los Blue, de los de la selección francesa. Ellos creen, los de, pues, de ese periódico, que tres jugadores de fran- franceses, Benjamin Mendy, va para el Manchester City. Aseguran que Griezmann va para Inglaterra y hay otro, Sidibé. Los dos son del Mónaco, bueno, Griezmann del Atlético, pero dos del Mónaco, o sea que tres jugadores de la selección francesa al fútbol inglés, Pacho.
2: Sí, eh, digamos que los dos novelones de de las transferencias del fútbol en Europa son Número uno, la historia de Alexis Sánchez y Ah. si finalmente va a seguir o no en el Arsenal Yo le conté a usted que cuando sacó la convocatoria Chile, en la convocatoria pusieron el escudo del Bayern Múnich al lado del nombre del jugador No sabemos si por error o imprudencia, pero así salió desde la cuenta oficial de la selección chilena y la otra telenovela es la de sí. Griezmann, porque al parecer ah. Grisman ya habría manifestado a los directivos del Atlético de Madrid que no continuaría con el club colchonero, sino que tendría otros intereses y esos intereses lo ubican en el equipo de Mourinho que al parecer lo quiere y pagaría por él la plata que está pidiendo para tenerlo como delantero. Bueno, y ante la ausencia de Zlatan Ibrahimovic, que tanta sí. falta le ha hecho, llegaría Griezmann... Al ah, Manchester bueno. United, que además va a jugar Liga de Campeones. Acordémonos Oiga. que ganando la Liga de Europa, ganó el derecho de la Liga de Campeones.
1: Uno de los poetas del fútbol, como dice Mourinho, Valdano, salió hoy a darle un empujón a San Paoli. Dijo, mire, su estilo es bastante adaptable, le gusta ser protagonista. Dice que todavía Simeone no estaba para ese cargo de técnico en la selección, Hizo un alto elogio de Dybala dijo que a veces le ve un aire a Messi, aunque Messi es inalcanzable. De manera que el poeta Baldano mm. empuja hoy a San Paoli. Que empe- Ese pobre San Paoli lo tienen trasteando en Buenos Aires o yo. Lo tienen qué? viendo fútbol de primera B, primera C, primera A, para que vaya entendiendo claro, cómo es el al cuento día. allá. ¿Ah?
2: Para aunque, al día.
1: Pero mire, Pacho, también es relativo. Si así como Colombia hoy en la convocatoria del país no lleva sino dos jugadores, en Argentina yo creo que es igual, llevan todos los de afuera.
2: No ah, sí, allá. ya veremos también. Bueno, bueno, aunque la convocatoria eh, se la había hecho, lo comentamos acá, la Brujita Verón a San Paoli, sí. con el aval de San Paoli, pero que esa convocatoria, la primera pues en la era San Paoli, la había hecho la Brujita Verón. Vamos a ver sí. cómo les va ahora. Eh, hoy se conoció que Vincenzo Montela renovó sí. con el Milan, renovó ¿Ah, sí? el contrato hasta el uh. 2019. Ah. Eso quiere decir que Vaca, mmm, bueno, ya sabemos que Vaca seguramente va a salir del Milan, porque no. la continuidad de él ahí no ha estado como muy fino y tampoco ha tenido mayor chance.
1: No, le cuento que Carlos Vaca ya tenía como que oferta de otro lado y creo que la están considerando ya. Hay la preocupación. habíamos hablado
2: del, del Valencia. ¿Se acuerda que había sí. dicho que tenía información del Valencia? Pero es que hoy le llegó un nuevo, digamos, una nueva información al Valencia y sería sí. por Chicharito, el mexicano. Pero, podría llegar al Valencia.
1: Sí, pero le quiero contar una de Chicharito. Eh, y usted sabe que, por ejemplo, la selección mexicana va a jugar dos partidos el equipo de Osorio en los Estados Unidos el mercado de México está en Estados Unidos y dicen que están dispuestos los de la MLS a poner un billete largo para que Chicharito juegue en el equipo de Los Ángeles ¿Usted se imagina lo que sería la presencia de Chicharito para la colonia mexicana?
2: Sí, Entonces, claro. Entonces, esa es una
1: posibilidad que él tiene, ¿no? Vamos a ver bueno, si... Bueno,
2: y la otra que tenía vaca Baca ese, o que mencionaban, era de varios equipos en China para llevarse al delantero colombiano y otra que ya digamos que era más fuerte la del Galatasaray porque un medio turco lo dijo y dijo que ya estaría todo listo para la llegada de vaca al Galatasaray
1: ah puede ser no creo que sí que hay gente de Turquía ya en Milán acercando bueno. la posibilidad de que vaca vaya para allá no sé usted se acuerda no usted no se va a acordar hombre Ona India un técnico argentino no, no, no ¿de sueño. qué
2: año, doctor Peláez?
1: No, hace de año, año y medio, menos de un año y medio Estuvo por aquí, en el Unión Magdalena Resulta que no, en la B, pues, no le fue bien y se fue Pero ah, lo tienen ahora en el Perú Y lo presentan como ex del Celta de Vigo Del Unión Magdalena y de las divisiones menores del Huachipato El de Chile Consiguió trabajo, ¿cómo harán? Consiguió trabajo en el Perú no, sé. no, eso
2: tienen, son <risa> los que los manejan, eso se mueven rápido y los ubican.
1: Sí, deben tener una maquinaria bien montada,
2: bien aceitada, ¿no? Para sí, mover claro. Sus técnicos. Mire los que el fin niños. de semana que tuvo Totti en su adiós con la Roma, firmó un balón y lo lanzó a la tribuna. Pues sí. resulta que un tipo que se llama Tomás Lintozzi o Lintozzi cogió el balón. Y dice ¿Sí? que le han llovido ofertas para comprarle por... el balón que Toti mandó a la tribuna. Ni por cien mil euros lo vendería. Dice no. que no se para del balón ni para dormir. Que fue una emoción <risa> única cuando vio el balón volar hacia él. Que es un símbolo para él y para toda Roma. Irá de generación en generación, dice. Y obviamente fue el despido. Aunque me queda una duda, doctor Peláez. ¿Sí? No sé si usted supo. Que Totti tuvo una cena con varios jugadores de la Roma y en la cena dio a entender que Totti se iba de la Roma, pero no era su fin en el fútbol, que iba Ah, para otro lugar, pero que Ah, no era el fin de su carrera.
1: ¿Y para dónde irá? ¿Estados Unidos?
2: O China o algo así, pero que no era el fin de su carrera. O sea, no es para
1: un equipo italiano seguramente.
2: No, 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 no. no. Digamos que tampoco es un equipo de élite pero que finalmente... Mm, bueno. bueno, y este tipo de 26 años es el que agarró el balón. Le <risa> conta Está hecho una locura. Dice que no va a vender eso ni por ninguna cifra y que le han ofrecido de todo. Y que no.
1: A ver. Oígame. Eh, en Ecuador, en Ecuador, el libro de pases se abre el 6 de julio. Pero hay una novedad. Los equipos del Ecuador pueden reforzarse solamente... Si contratan dos extranjeros, ¿no? Esa es una novedad que hay. Y ya, por ejemplo, la Liga de Quito está detrás de un arquero panameño, Luis Mejía, que es suplente en Nacional de Montevideo, eh, de Conde, que es el arquero argentino. El suplente es este muchacho panameño y parece que es el jugador que va para la Liga de Quito. Pero ya pusieron límite. Eh, aquí en Colombia, eso no ya ni va ni viene el límite de jugadores extranjeros, ¿no? Entre otras, eh, hay dos casos que Santa Fe debe revisar, y me muchos imagino. de yo. esos
2: paquetes, ¿no? Que van no, metiendo aquí, por ahí como.
1: Aquí van a, a revisar, supongo yo, el caso de Estracualursi y el caso de Omar Pérez. Si sigue o no sigue. A ver, estar o no va a estar, porque si usted se da cuenta. Fue muy poco lo que hizo Pérez en este campeonato para Santa Fe. Pues porque no mm. lo ponían. Unos minuticos y nada más, ¿no? Entonces, no sé. Sí,
2: a ver en qué termina eso, porque hace rato no lo vemos como protagonista. Usted me había dicho que no. hay un juego amistoso entre el Real Madrid y el Barcelona el 29 ah, de julio.
1: Sí, hay ¿Cierto? dos o tres.
2: Sí. No, ese. Pero es que en agosto se vuelven a encontrar Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España porque al haber ganado el Real Madrid la Liga y el Barcelona la Copa del Rey, hay dos ah. partidos ida y vuelta en agosto, en Madrid y en Barcelona. Mm. Entonces tendremos en julio uno a finales de julio el 29, y en agosto, otros dos juegos por la Supercopa de España.
1: <risa> bueno, era como Dodgers y Yankees, ah, no, eso jugaban en... día y noche. Vea, eh, uno conocido goleador que fue eh, Diego Forlán, eh, no anuncia el retiro ah, sus allegados dicen que va a ser en estos días o en estos meses y que se va a dedicar a estudiar para ser director técnico le quiero contar pacho que en Cardiff la locura para el partido del sábado no no, no hay hoteles si... no está todo copa eso va a ser una cosa impresionante no
2: eso hay una plata que le va a entrar a Cardiff ¿A por esa final de la Liga ah, de Campeones, ¿Sí? mucho dicen, dinero. ¿No? Por eso no, pues es que, de, por pues es que se pelean pico. políticamente por organizar una, una final de, de Liga de Campeones, un evento deportivo importante en las ciudades.
1: No, pues hablan de que los ingresos serán superiores a cincuenta y pico de millones. Pues me imagino que por turismo, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Hombre, la, la triste noticia la proporcionó. La final del torneo de clausura del fútbol en Honduras. Hubo un evento lamentable, una estampida. Dejó cuatro muertos y varios heridos. Eso lo vi ¿Cómo por le ahí, parece? ¿Ah? No, hombre, jugaban eso, ¿no? Eh, Motagua y Progreseño. ¿no? Eh, dicen que una de las causas fue la reventa de boletas. Eh, esa es una puede ser. Otros que hubo, pues como le digo, esa estampida. Y en esa estampida cayó gente, ¿no? Usted sabe lo que es el el pánico, ¿no?
2: No, pues, ¿qué? No, qué horror. Eso es una locura. Y hay que hablar de hoy, doctor Peláez, también. Esto sí, yo no lo conocía. Me lo tendrá que decir usted mejor. El nuevo invitado a la Premier League, 45 años después. El eh, Huddersfield, Mm. que fue el que le ganó al Reading con un Wembley completamente lleno Se ganó el paso a la Premier 45 años después. Todavía no lo pueden creer sus hinchas.
1: No, no, no. Ni idea de ese equipo. Fue tres veces
2: campeón de la Liga de Inglaterra.
1: Pues sí, pero ¿en qué año? Uy, no, hace muchos años.
2: No, pues imagínese si hace 45 años que no vuelve a la Premier.
1: Bueno, señor, permítame. Ah, su grupo musical que me gustó. La, ¿te, favor, ¿Te gustó? Ah, la se
2: la pongo aquí otra vez En la guitarra, la canción de los auténticos decadentes Pero esta versión 2017 con Carlos Vives y Macaco No, quiero estudiar,
3: no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que sonaba como un rubro de tambor oh, Mejor que te afites, mejor, mejor que madurez, mejor, mejor que labures, ya me, ya cansé, me cansé de que te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero de Argentina Los auténticos calentes, Desde Barcelona Macaco.
0: Una hora con Peláez y Cardona en Twitter, arroba Peláez y Cardona.
1: Oigame, Pacho. Señor. Vamos a hablar un poquito de la, Liga, de la final de la Liga de Campeones. Hay una, uh-huh. una frase hoy de ese cristiano que <ríe> es para enmarcar. Dice, hay que entrar en el partido con humildad, pero no tanta.
2: ¿Quién <ríe> qué? Dice, sí.
1: tampoco. Pobres, tampoco. Eh, yo me empleo? vi la
2: entrevista. Estuvo muy buena, se la hicieron en Real Madrid TV y Cristiano habla de eso. Que la humildad es buena, pero no en exceso. Dice, no, uno también tiene que salir con la frente en alto y a luchar por lo suyo. Me gustó mucho. Mire, de esa final, lo que usted decía del impacto económico que va a tener en Cardiff, 59 millones de dólares. Serán cerca de 200 mil personas las que lleguen, solo 70 mil estarán dentro del estadio. Se supo además que se va a jugar con el el techo del estadio eh, puesto por temas de seguridad. Y usted sabe que es un partido de alto riesgo por temas de atentados terroristas. Entonces eh, va a ser de esa forma. Eh, Hay una cosa muy chévere y es que se va a enfrentar Keylor Navas, que es el portero del Real Madrid, contra Buffon, que es el portero de la Juve. Y para Keylor Navas, Buffon es su ídolo siempre lo fue su ídolo entonces es la segunda oportunidad la segunda vez que se encuentran la primera vez ¿se acuerda que se enfrentaron en el Mundial de sí, Brasil? Señor. pues eh. ahora se vuelven a enfrentar y hoy cuando le preguntaban a, a Zinedine Zidane sobre si iba a poner a Gareth Bale o si iba a poner a Isco digo ¿pero dijo? por qué nadie habla de Gareth Bale e Isco jugando juntos? eso podría ser también y nadie me pregunta eso
1: ¿quién, ¿Quién
2: sabe? ¿qué va a en ser? en cambio
1: no le estaban preguntando al chileno Vidal, pero declaró, (risa) le dije a Alexis Sánchez firme con el Bayern es el mejor equipo del mundo hombre, entonces usted ha dicho que Alexis estaba de salida, ¿no? Entonces de pronto, ¿será que es el Bayern el destino?
2: Pues es lo que todo el mundo cree, vamos a ver si al final se da, lo de Mairés también el jugador del Leicester solicitó con una emotiva carta salir del club para la siguiente temporada, entonces es otra de las noticias de hoy Rayas
1: Mayres y hay que saludar también o por lo menos reconocer lo que está haciendo Dudamel con la selección venezolana, sub 20 pasó a cuartos de final eh, el gol, hicieron un gol creo que ese era contra Japón lo marcó Yangel Herrera en el minuto 108 primera vez en la historia que el avinotinto sub 20 llega a a cuartos de final en el mundial sub 20 o yo iba invicta además Buena
2: y no sé si hablamos de Chivas lo comentamos o no ah, el equipo no, de Matías Almeida
1: Matías Almeida las Chivas de Guadalajara le ganaron al América de al América no al Tigres de Monterrey
2: uh-huh. campeones de México
1: ahí se armó un rollo fue con el jugador francés ¿no?
2: que Iñac.
1: sí parece que agredió a alguien un periodista no que sé. se
2: fue sin recibir la medalla Además. Y se fue sin hacer como el homenaje respectivo, sino se fue. Así abandonó la cancha.
1: Y nosotros también nos vamos, pero con Nelson Enríquez.
3: murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida, queridas, remolino de nostalgia. La calle de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresaron mañana a las 7 de la noche Por Candela 101.9 Para presentarnos una hora con Peláez y Cardona Fútbol, fútbol música y algo más Solo por Candela